0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך הדין טרי אלמוזלינו ארנון ממשרד ברנע, כדי לדבר על חבוט המוכר במכירת דירה על הנייר. טרי יכולה לדבר על הנושא הזה תוך כדי שינה. ההתמחות שלה עם מקרקעין, להגיד מתמחה במקרקעין זה לא ממצה, יש לה ניסיון של שני עשורים במגוון רחב של פרויקטים ועסקאות מיזמות, מימון ופיתוח, כולל נדל"ן מניב, שעל זה עוד נעשה פודקאסט, ועד ייצוג בערכאות שונות. טרי עוד לא יודעת, אבל כשהיא סגרה את הדלת של האולפן מאחוריה, היא בעצם התחייבה לבוא שוב ולדבר קצת על עסקאות בתחום הנדל"ן המניב, שעוד לא נחקר אצלנו, ומשם אנחנו נמשיך. אבל נתחיל היי, שמחה להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את העדה הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז היום נדבר על פסיקה של בית המשפט העליון, שהחילה על מוכרי דירה על הנייר, אחריות וחבות מוגברת לגילוי מידע. אולי תספרו לנו מה היה שם, אחר כך נדבר על המשמעויות של פסק הדין ועל דרכים להתמודד איתו.
0: אנחנו בעצם מדברים על פסק הדין בעניין נטע מור נגד אלעד פסק הדין של בית המשפט העליון משתרע על פני לא פחות מ-67 עמודים. בעמודים הללו מסבירים השופטים מהן האחריות והחבות של מוכרי דירות על הנייר לגבי גילוי אקטיבי של מידה מהותי ביחס לדירת המגורים הנמכרת. בשורה התחתונה, אני כבר אומר לכם, בית המשפט העליון קובע נחרצות, היזהר המוכר. עכשיו, מהו הרקע של פסק הדין? עניינו של פסק הדין בדירה שנרכשה על ידי הגברת מור בפרויקט היוקרתי פארק בבלי בתל אביב, אני מניחה שחלקכם מכירים אותו. הפרויקט בעצם נבנה והוקם על ידי חברת אלעד ישראל מגורים בעם ועוד גוף יזמי נוסף. גם אלעד ישראל מגורים וגם מוכרת נוספת, הם היו הנתבעות שלנו בתיק הזה. הצדדים התקשרו בהסכם המחר, בטרם הוקמה הדירה ובטרם הוצע היתר לבנייתה. כלומר, אנחנו מדברים על מכירה על הנייר. במהלך המסע ומתן שניהלה הגברת מור עם המוכרות, שינתה הגברת מור את דעתה בנוגע לדירה שברצונה לרכוש לא פחות מחמש פעמים. הדירות, דרך אגב, נבדלות ביניהן, גם בקומה וגם בכיווני האוויר. בקיצור, הגברת נטע מור לא הייתה החלטית. בסופו של דבר, אחרי תהליך כזה או אחר, החליטה הגברת מור לרכוש דירה בקומה הרביעית בבניין, הללויה. היא קומת המגורים הראשונה, מעל לשלוש קומות שירות. מהבקשה להיתר הבנייה, שהוגשה על ידי המוכרות עוד בטרם נחתם הסכם המכר, היה למעשה ברור שמבנה לרווחת הדיירים שהוא היווה חלק מהפרויקט ותוכנן להיבנות בסמוך לבניין המגורים, הוא תוכנן כך שהגג שלו יהיה גבוה מהרצפה של דירת הגברת מור הרוכשת, באופן שחוסם ממשית את חזית הדירה שתוכננה להיבנות, תקשיבו טוב, מקירות מסך. העלילה מסתבכת, כלומר, כבר בעת חתימת ההסכם, המוחות ידעו שהחזית הדרומית של הדירה של הגברת מור, תהיה חסומה. הבקשה להיתר בנייה לא הוצגה לרוכשת ולא הייתה חלק מהסכם המכר. גם עובדת החסימה הצפויה לא צוינה בשום מקום בהסכם המכר. לאחר שהקמתו של הפרויקט החלה למעשה, הגיעה הרוחשת, ביקרה בפרויקט, אופס, והיא רואה את החסימה. היא רואה בעצם שגג המבנה לרווחת הדיירים חוסם לה את החזית המערבית של הדירה. הרוכשת פנתה בעניין הזה למחרות, ולאחר שניסיונות הצדדים ליישב מחלוקות בעניין הזה לא צלחו, הגישה הרוחשת המתוסכלת שלנו לבית המשפט המחוזי, תובענה. בתובענה טענה הגברת מור, בעצם הופר נגדי הסכם המכר. היות ועל פי מצג שהוצג לה, היא טוענת, טרם חתימת ההסכם, נוף דירתה לא ייחסם. ואילו בפועל נחסם נוף הדירה, והמצג נתגלה כמצג שווא. הרוחשת תבעה אכיפה בקירוב, דהיינו, קבלה דירה אחרת בבניין, או לחלופין, פיצוי כספי. ומה הייתה הפסיקה במחוזי? בית המשפט המחוזי דחה את התביעה של הרוחשת. בין יתר הטעמים קבע בית המשפט כי הרוחשת בכלל לא הוכיחה שהוצג לה מצג כאמור. המצג הזה הרי לא היה חלק מהסכם המכר, לא מצאנו אותו בהסכם המכר, ואם אנחנו מעיינים בו, הוא לא היה חלק מהמצג. והיא גם לא הוכיחה שהוצג לה לפני ההסכם, לפני החתימה. בית המשפט עוד קבע שגם אם יונח כי הוצג מצג כזה בשלב הטרום חוזי, הסכם המחר ממצה את מצגי והצהרות הצדדים. ומי שאינו כולל את המצג הנטען, ממילא אין מצג ואין הפרה. חשוב לציין לענייננו גם שהרוכשת יושגה כמובן במהלך המסע ומתן על ידי עורכת דין מטעמה. בנוגע אליה קבע בית המשפט המחוזי כי תפקידו של עורך הדין אינו מתמצה בעניינים טכניים של הסכם המכר וחובתו בעניין זה הינה מוגברת. בפסק הדין צמצם בית המשפט המחוזי את בחינת אחריות המוכרות במקרה הזה אך ורק לאחריות שהמוכרות נטלו על עצמן בהוראותיו של הסכם המחר גופו, בנוסף לשאלה האם המוכרות עמדו בהוראות חוק המכר וחוק המכר דירות שאנחנו רוצים להזכיר פה לכולם? זוהי חקיקה קוגנטית שגם אם היא לא נכללת בהוראות הסכם המכר, היא נכללת בעצם היות ההוראות קוגנטיות ומוכלות באופן טבעי על כל הסכמי המכר בעניין הזה. משמצא בית המשפט כי קיימת התאמה בעצם בין המפרט הטכני והתוכניות שצורפו להסכם המכר, לבין דירת הרוחשת שנבנתה באופן פיזי, ולמעשה קבע שהמוכרות לא הפרו את ההסכם, ולא הפרו את הוראות הדין החל בעניין זה. וכמו בכל סדרת מתח, חוגה שירעור. או, oh, ברור. <laughs> חוגה שירעור, ועוד איך חוגה שירעור. הרוכשת הגישה ערעור לבית המשפט העליון, והוא התקבל. בפסק הדין ארוך ומנומק, הבהיר... מזכירה, 67 עמודים. הבהיר בית המשפט העליון את הקונסטרוקציה המשפטית והמטריה הנורמטיבית הנבחנת במסגרת הסכמים למכירת דירה על הנייר, תוך שהוא קובע כי היחסים המשפטיים בין הרוכשת כרוכשת דירה על הנייר לבין המכרות משתייכים בעצם, ואני רגע פותחת ציטוט כי זה נורא נורא חשוב רגע שנבין, הם משתייכים לחוזים מיוחדים. שנשלטים על ידי מערכות דינים מיוחדות רגולטוריות בבסיסן, אני סוגרת רגע את הציטוט. בית המשפט העליון חידד והבהיר, המערכות האלה נבדלות מהמערכות המקבילות שחלות על חוזים רגילים. הוא שם דגש על חוסר הסימטריות ופערי המידע בין המוכר שהוא הקבלן לבין הרוכש בעת רכישת דירה על הנייר. עכשיו, אני רוצה לציין. מדובר לעתים בפערי מידע מהותיים, אשר לקונה אין דרך לגשר אליהם. בין אם מדובר במידע שהוא לא פומבי, בין אם מדובר במידע שכדי להשיגו נדרש הקונה לשאת בעלויות גבוהות. עכשיו בואו נראה במקרה שלנו, מדובר בבקשה להיתר בנייה. הפרטים שלה, וכמובן ההעתק שלה, מצויים בידי המוכר. הם לא מצויים בשום מרשם פומבי, ובטח לא בכזה שאנחנו יכולים להשיגו בקלות. יש בפרטים של הבקשה להיתר מידע, כדי להוות מידע ביחס לדירת המגורים, שאינו נדרש גילוי על פי דין. זאת אומרת, החוק לא מכיל על מוכר דירה על הנייר את החובה לגלות דברים שכלולים בבקשות להיתר בנייה. במפרט הטכני או תוכניות חוק המכר בעצם לקונה אין דרך סבירה לגלות את המידע הזה שאמרנו שוב נמצא בבקשה להיתר בנייה, הפער הוא קריטי. בית המשפט העליון קובע שהפערים האלה במידע וביחסי הכוחות מטילים חובה על מוכר הדירה לדאוג לכך שהמידע אותו מקבל רוכש הדירה יכיל את כל הפרטים הרלוונטיים לרכישה, ואני מדגישה, בשפה ברורה ונגישה. המקור של החובה הזו הוא בין היתר גם בחובתו הכללית של מוכר דירה שלא להטעות את הרוכש ולהתנהל מולו בתום לב ובדרך מקובלת. בית המשפט הוסיף וקבע כי לנוכח פערי המידע והכוח בין הקבלן שהוא המוכר לבין רוכש דירה על הנייר, לרוכש אין ברירה אלא להסתמך בצורה כמעט מוחלטת על הקבלן ועל המידע שאותו הקבלן נעות לחשוף ולמסור. עכשיו, מפערים אלו ומחובת תום הלב במשא ומתן, נגזרת חובת גילוי מוגברת על הקבלן. אני מזכירה לכם במה שפתחנו, היזהר המוכר, הנה חובת הגילוי המוגברת על הקבלן, שאומרת לו, אנא היזהר. עניין נוסף חשוב שצריך לשים לב אליו בפסק הדין, הוא החשיבות שבית המשפט נתן לחובת תום הלב. מכל האוקיינוס המשפטי בעצם שנפרז בפנינו, בית המשפט חזר לבסיס ועיגן את פסק הדין על בסיס החובה לנהל משא ומתן בתום לב ובדרך מקובלת, בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק החוזים. עכשיו אני רוצה שנשים לב, בסדר? יש כאן מלאכת מחשבת ורקמה עדינה. במסגרת כל הסיטואציה הזאת, בית המשפט בעצם פוסק שמצד אחד המחרות לא הפרו את הסכם המכר, אבל למרות שלא הפרו את ההסכם, הן כן הפרו את ההתחייבות שלהן לנהל משא ומתן בתום לב. זאת הייתה הדרך של בית המשפט העליון בעצם לאזן בין הצורך לשמור על כוחו של הסכם מחר, למצות ולייצג את כלל הסכמות הצדדים. ביחס לתנאי הסכם המכר וליצירת ודאות מסחרית, לבין הצורך האינרנטי, העל חוזי, בבחינת מדיניות נורמטיבית רצויה, להנחיל מדיניות רחבה של שיתוף ומסירת מידע אודות דירה על הנייר. בית המשפט העליון לא אפשר לרוכשת הנפגעת סעד של אכיפה בקירוב, כיוון שאני מזכירה, הוא קבע שהסכם המכר לא הופר, הוא גם לא אפשר זעזוע של עסקת המכר גופה. אבל בו בזמן בית המשפט אפשר לתובעת סעד מותאם לנסיבות המקרה בדמות פיצוי שיקבע על בסיס שיטת החישוב היחסי אשר יעמיד את הרוכשת הנפגעת במצב לולא הייתה מופרת כלפיה חובת תומה מלב. מה בעצם
1: לגבי... מה קורה עם העורך הדין של הרוכשת? הרי בכל זאת לרוכשת היה עורך דין שייצג
0: אותה. תראי, בית המשפט המחוזי בפסק דינו לא הסביר בבירור מהו לשיטתו תפקידו של עורך הדין המייצג רוכש או רוכשת דירה על הנייר ובמה אם בכלל כשלה בת כוחה של הרוכשת. הקביעה של בית המשפט המחוזי הייתה מאוד מאוד כללית והיא הייתה איזושהי אמירה לגבי תפקידם ומעמדם של עורכי דין בעסקאות מכר. בית המשפט העליון הטיל אחריות מוגברת על מוכר דירה על הנייר. אבל הוא לא מאפשר להסיט את האחריות כולה או חולקן לשכמם של באי כוח הרוכשים. זאת אומרת, הוא לא מסכים פה עם פסיקתו של בית המשפט המחוזי באופן עקרוני לכך שבמקרה הזה אנחנו צריכים לשים דגש על אחריות עורכי הדין כאן, שאנחנו רוצים לומר גם בצורה מאוד מאוד ברורה, לא ברור מה עורכת הדין במקרה הזה הייתה צריכה לעשות, כשבעצם היתר הבנייה לא גלוי. הוא עדיין לא נמצא במסגרת של היתר בנייה, זאת בקשה, והיא גם לא גולתה, הבקשה הזאתי, בשום שלב. ולכן בית המשפט העליון, כאמור, לא נותן יד לאותרת האחריות על שכמה של עורכת הדין, במקרה הזה, על כנה, והוא מסיט את כל האחריות, הוא בעצם מטיל את האחריות מלכתחילה על הקבלן, על היזם, על המוכרות. אז אולי בואי
1: נדבר קצת על העניין הזה. יש פה בעצם מושג חדש שבא על העולם, יזהר
0: המושג עצמו הוא לא כל כך חדש, אבל הוא כן פה חדש במובן הזה שבית המשפט העליון אומר, היזהר המוכר ביתר שאת בכל הנוגע למכירת דירה על הנייר. אנחנו חייבים להזכיר כאן שכל הוראות הרגולציה, חוק המכר, חוק המכר דירות, כל הרצון הזה להבטיח השקעות, של רוכשי דירות, להבטיח להם שיהיו להם תוכניות ותסריטים לפני שהם מתקשרים בהסכמי מכר אלה תולדות של כל מיני סיטואציות קשות שאנחנו מכירים אותן מהפסיקה הקודמת והיותר מוקדמת שלנו בעולם הזה. פה פסק הדין לוקח אותנו ומרים אותנו לרמת זירות יותר גבוהה ממה שאנחנו מכירים אותה. פסק הדין פונה כולו למוכרי דירה על הנייר. בית המשפט עומד כמו קרוז בכניסה לשערי העיר ומודיע להם קבל עם ועדה ועידה, שמעתה עליהם לשתף את רוכשי הדירות בכל מידע המצוי בידם אשר עשוי להשפיע על החלטת רוכש האם להתקשר בהסכם הרכישה וזה כולל גם האם הדירה והתמורה תואמות לציפיותיו. אנחנו כבר לא מדברים רק על החובות שמוטלות מתוח, מכוח הוראות החקיקה הרגולטורית. אין ספק שפסק הדין מטיל חובה ואחריות כוללות שייתכן ויישומן יצריך עוד מספר פסקי דין מנחים. במקרה הנדון, ברור שמידע בדבר חסימת הנוף הנשקף מדירת מגורים, שנובע ממבנה שהמוכרת עצמה עתידה להקים, הוא מידע שעצם חשיבותו לרוכש דירה לא שנוי במחלוקת. וטבעי הוא שייכלל כמידע שעל פי פסק הדין נדרש גילוי. הוא גם מצוי בידי המוכרת, זה בעניין שהמוכרת הולכת להקים. אבל השאלה הגדולה היא, האם מידע אחר, שנחיצותו לרוכש סביר, אינה כל כך חד משמעית, או מידע שלא נמצא בידי המוכר, אבל עלות הגילוי שלו למוכר פחותה משמעותית מעלויות, מעלות גילויו לקונה, יתאפס בעיני רוכש או בעיני בית המשפט בפסיקתו הבאה, ככזה שהיה על המוכר לגלות אודותיו. חייב להיאמר, גבולות הגזרה בשלב זה מתפרסים על פני יריעה רחבת היקף. ומעניין יהיה לראות כיצד המוכרים ובתי המשפט יהפכו את העיקרון לכללים ברורים וכלים ליישום. והאם הם ילכו צעד אחד קדימה ויחילו פרטים נוספים הצריכים בגילוי אל תוך חוק המכר? זאת אומרת, האם נראה פה בקרוב שינוי חקיקה, לא רק שינוי התנהגותי כתוצאה מהפסיקה?
1: זה יהיה באמת מעניין, כי אז זה קוגנטי מכל הצדדים, זה נעול.
0: לגמרי. נועלים את זה לגמרי, וזה לא נשאר רק כפסיקה של בית המשפט העליון, שאומנם כמובן שהיא מחייבת, אבל היא, במקרה שלנו היא כלל מאוד רחב. ומעניין באמת לראות אם המחוקק ירים את הכפפה ויכיל הוראות ספציפיות וקונקרטיות לתוך הוראות החוקי המכר למיניהם, שכיום זה לא קיים.
1: עצה פרקטית ליועמ"שים שלנו שהם בצד שמוכר דירות על הנייר?
0: אני מציעה ליועצים המשפטיים שלנו ולכל העוסקים במלאכה, קודם כל לגלות ערנות למגמות שמתפתחות בפסיקה בעניין זה ולשים לב שבתי המשפט כבר אינם נשענים בפסיקותיהם באופן בלעדי רק על הוראותיהם של חוקי המכר השונים. בהסתמך על פסק הדין הזה בלבד, הייתי מציעה לערוך בדיקות מקדמיות לגבי כל פרויקט, האם קיים מידע שבאופן סביר עשוי להיות רלוונטי לרוכש דירה, מידע שאינו מצוי בהסכם המכר, במפרט הכספי, במפרט הטכני, או שאינו ברור דיו לקורא הסביר, ובמיטת הצורך, לכלול את המידע הזה בתוך הסכמי המכר ולבערם באופן חד וברור. זאת אומרת, לעשות פה בדיקות אקטיביות גם אחורה רטרואקטיבית ולראות אם אפשר אולי לתקן גם פרויקטים שנמצאים בהקמה או שעדיין לא יצאו לדרך והם רק בשלב הפריסל, לראות אם צריך לתקן את הסכמי המכר, לראות אולי צריך לתת גילוי בדיעבד כדי למנוע ולצמצם נזקים עתידיים בדמות פסק הדין הזה.
1: אני חושבת באמת, עכשיו כשאת מדברת, זה, בית, זה לא סתם היה 67 עמודים, בית המשפט רצה באמת לקבוע פה איזושהי הלכה, כי זה שיש תום לב במשא ומתן, זה נכון, זה ברור, ותמיד אתה מכיר, בטח בדיני ניירות ערך, את היזהר הקונה. אבל פה הנטל הוא על המוכר, וקבלנים וחברות
0: צריכים אה, עכשיו לקבוע את הטווח. את ה... לגמרי, וההשוואה לדיני ניירות ערך היא מעניינת, כי אנחנו זוכרים בעצם שכשקונה, בעצם משתתף בתוך השוק של ניירות הערך, יש בפניו עוד תשקיף, או את הדוח ברנע של ה... של החברה, ובעצם כל המידע המהותי שכבר נכלל, נכלל בכללים מאוד מאוד ברורים של הרגולטורים לגבי מה אני צריכה לספר למשקיע הסביר, כבר נקבעו, נטחנו, נאכלו, ואנחנו כבר מכירים אותם. פה יכול להיות שבית המשפט הולך לקראת קביעת נורמות התנהגותיות שדומות אולי במהותן. של גילוי. לשוק, של גילוי, כמובן, לשוק ההון, וייתכן שאנחנו אכן צועדים בכיוון הזה. אנחנו רוצים שייזהר המוכר, ולאחר מכן נטיל את המטוטלת לכיוון השני של היזהר הקונה, כמו בשוק ההון.
1: זה, קודם כל, זה מעניין מה שאת אמרת, אני רק אגיד כי... קודם כל, זה שני שווקים תחליפיים. יש לך את נדל"ן וניירות ערך הם כל הזמן. אנחנו רואים אותם כמחליפים. נכון. אז גילוי, האמת, יכול להיות, בעצם זה לא היזהר המוכר, זה כמו... אתה חייב לגלות, הם מרחיבים את חובות הגילוי, והשאלה, את אמרת את זה, השאלה כמה, כמה עלויות אתה יכול להשית על עצמך, זה לא, פה היה מקרה קל. הם ידעו,
0: הם הסתירו. <laughs> הם לא אמרו לה את העניין. לגמרי, ואני חושבת שאם אנחנו נצעד רק בכיוון הזה, הקטן, של... במקרה של מכירת דירות על הנייר, אני לא מדברת על חוזים אחרים, לא. שאיזונים בהם הם לגמרי אחרת, וכמעט תמיד אין פערי מידע, אם, אם פועלים נכון בחיפוש אחר המידע, או בשאלות כאלה ואחרות. פה במקרה הזה, בגלל שיש פערי מידע, הם נצעד צעד אחד קדימה, ובעצם נעדכן את תעודת הזהות של הדירה בחקיקה. לא, ב... לא רק בפסיקה, ייתכן ואנחנו נבין, באמת נוביל איזשהו איזון של חלוקת משאבים נכונה בין המשאבים שהמוכר מוציא כדי לתת לנו את תעודת הזהות של הדירה, לבין המשאבים שהקונה מוציא כדי להבין האם הוא הבין מה הוא בעצם קונה ואיך הוא בעצם נערך לרכישה. זה יכול להיות בעצם מקרה מעניין, פתח להחלה רגולטורית חדשה.
1: ובכל מקרה, אנחנו, ל- ליועמ"שים שלנו, אנחנו אומרים, תיישם את הכלל פרקטית, תן גילוי, תעשה את הבדיקות שלך ותן את הגילוי הנכון, ואז אתה, אתה מרגיש שאתה על הסייפ סייד. לגמרי. תודה רבה, <laughs> היה מאוד מעניין, ואני מחכה לפודקאסט הבא. אנחנו בוודאות נתראה.